0: Bueno, hoy nos toca el séptimo mandamiento. Estamos ya eh, entrando en la recta final de los diez mandamientos. El domingo que viene, como es una reunión especial, no voy a, a, a enseñar ningún mandamiento, así que se va a extender un poquito más la serie, que ya lleva, y debe estar ya, si está el séptimo, ocho, llega dos meses aproximadamente, hicimos dos domingos de introducción, más seis mandamientos, hoy hacemos el séptimo mandamiento y estaremos eh, terminando entonces para fines, no, para principi- sí octubre, nos va a llevar eh, algunos domingos más. Recuerden que los mandamientos tienen la particularidad, dijimos que es la única porción bíblica Escrita directamente por Dios, escrita con el dedo de Dios, y los escribió dos veces Dios hace aproximadamente 3.500 años. Y dijimos también que el mundo sería fantástico si todo el mundo cumplía los diez mandamientos. Imagínense un mundo donde no tendría que haber alarmas, no tendría que haber problemas, no nos tendríamos que estar preocupando por la inseguridad, no tendríamos que estar preocupando por lo que otros dicen. sobre nosotros, no tendríamos que estar eh, preocupándonos eh, de nuestra seguridad física, de que nadie nos va eh, a dañar, bueno, un montón de cosas que serían buenas, pero que no es ese mundo real, porque la mayoría del mundo, aunque se proclama cristiana, no conoce ni mucho menos cumple los diez mandamientos. Eh, Digámoslo aquí en, en confianza medio mundo se dice cristiano, no conoce la Biblia, no sabe lo que dice la Biblia. Pero ni siquiera lo que dicen los diez mandamientos, que es un pedacito. Así que nosotros los estamos aprendiendo eh, para dar un paso importante en nuestra vida. Eh, Nos hemos propuesto meditar sobre ellos y en la medida de lo posible Dios conoce nuestras eh, limitaciones, Eh, sabe que somos seres humanos, sabe que somos pecadores, pero nuestro deseo es agradar y poder eh, aprender y vivir y cumplir con los mandamientos de Dios. Eh, dijimos también que estos mandamientos estaban clasificados o divididos, podríamos hacer una clasificación de alguna manera en dos partes. La, los primeros cuatro mandamientos tenían que ver con nuestra relación con, con Dios y los seis la segunda parte, los últimos seis mandamientos tenían que ver con nuestra relación con, con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. O sea, regula las relaciones entre nosotros. Eh, hoy vamos a ver el séptimo mandamiento. El domingo pasado, ¿qué mandamiento vimos? Cortito, no matarás. ¿Y qué dijimos sobre este? Muchos empezamos la reunión confiados, empezamos la reunión casi ex, ex, exaltado, diciendo, por fin, un mandamiento que cumplo. Un manda- yo no maté a nadie, tengo uno. ¿eh? Veníamos, pa, pa, tachada este, tachada la doble. Y, y, y venías así, tachando, tachando, y de golpe decís, al fin uno. Pero yo les dije, no se pongan tan optimistas. Vamos a pensar un poquito y hablar, y vamos a ver si no somos también bien si no hemos roto también ese mandamiento. Y nos dimos cuenta, la mayoría, los que no se dieron cuenta, no es que no, no, es que no lo rompieron el mandamiento, sino que no se dieron cuenta, ¿eh? que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, y cualquiera que le dice necio a su hermano, y cualquiera que le dice fatuo, es un, es un, es un insulto con, con, cierta, con cierto charm, ¿no? Es elegante Fatuo, pero Fatuo es tarado, estúpido. ¿Mm? Es cuando vos decís, pará, Fatuo. <risa> Ay, qué Fatuo. Bueno, o, eh, y nosotros vimos que él es el piso. El problema, ya les dije, no son los 10 mandamientos, el problema es manejar en Buenos Aires, ¿no? Y entonces ahí sale una serie de cosas que uno no sabía que estaban dentro de uno. Y entre ellas Fatuo. Pero Fatuo es. Si vos casi le decís a alguien que hace fato, piensa que lo estás elogiando. Ahora, vimos que había tres formas de muerte o tres formas de matar. La clásica, con cualquier tipo de arma, la muerte física. Cuando le matamos a alguien el alma o las emociones, eh, dijimos que hay personas que su boca son como espada, como golpes. ¿Qué hace una espada? Hiere y mata. Y... Eh, pero que la lengua de los sabios es medicina. Y vimos que la tercera forma de matar era por inacción o por indiferencia. Quizá de ahí surja lo maté con la indiferencia. Eh, también alguien dijo alguna vez que el sentimiento opuesto al amor no es el odio, sino es la indiferencia. Porque lo opuesto a amar es no sentir nada, quizá, por alguien. Así que bueno, eh, vimos que la tercera forma eh, de matar es cuando este, por inacción, es decir, cuando pudiendo Dar vida no la damos. Y dimos vuelta el, 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 el mandamiento. Y Dijimos, no miremos, lo, todos los mandamientos tienen un lado, por así llamarlo, negativo y un lado positivo. También hablamos de la bendición del no. Nueve mandamientos de los días tienen un no. Y dijimos que es bendición que a veces Dios nos diga que no. Como nos tocará como padres muchas veces decirles a nuestros hijos un no, pero no es un no caprichoso, no es un no... Eh, Dañino no es un no porque sí, es un no que tiene un fundamento y el fundamento está en la protección, en la seguridad y en, eh, en, en protegernos a nosotros de algo que nos puede hacer mal. Eh, ahora, así como los mandamientos tienen un lado negativo, tienen un lado positivo. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, pero ¿cuál es lo positivo? Yo soy tu dios. No le vas a necesitar otros dioses, me tenés a mí. No te postrarás ni adorarás, Ninguna imagen, ni lo que está en el el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te harás imagen alguna. Aclaramos que era en el marco de la adoración, no en el marco del arte, no estamos en contra del arte, sino en el marco de la adoración, no generar ninguna eh, eh, imagen. Pero el el lado positivo, ¿cuál sería? Solo a Dios adorarás. Dijimos que hay un mandamiento, podría tener algo negativo, que es decir, bueno, no trabajes un día a la semana pero el lado positivo seis días hay que trabajar para algunos eso es negativo pero es positivo trabajar dijimos que no era una maldición y entonces cada mandamiento le podemos encontrar un lado positivo el mandamiento no matarás terminamos diciendo la conclusión bueno vamos a ir más allá de eso ¿cuál sería el mandamiento de Dios? da vida dentro de tus posibilidades tenés que dar vida hoy nos toca un mandamiento que también es muy cortito se llama o o dice en Éxodo capítulo 20 que estamos buscando siempre Los mandamientos están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Hemos explicado que la palabra Deuteronomio quiere decir repetición, no, repetición de la ley. Deuteronomio repite la ley dada por Moisés. Hoy vamos a mirar Éxodo 20, que es lo que estamos teniendo, y siempre... eh, Nos estamos guiando por ahí. Vamos, si quieren, a repetir juntos los primeros seis mandamientos hasta llegar a este séptimo mandamiento y de paso los vamos grabando. Recuerden que una de las herramientas o uno de los métodos, por así llamarlo, de enseñanza y de aprendizaje es la repetición. Cuando éramos chicos, los que somos más, no sé si ahora creo que no se hace, yo, yo igual con mis hijos más o menos... Eh, Sobre todo a Pali ayudé con eso Que le le costaba un poco acordárselas Las tablas Y uno decía dos por una, dos Dos por dos, cuatro ¿Sí? No, parece que no, pero no importa Yo las aprendí así ¿Y soy bueno en la matemática? Estoy con el cubo mágico, ¿se acuerdan del cubo mágico? ¿Les cuento? ¿Tienen un minuto? Les cuento Cuesta Resulta que el cumpleaños de Jero bueno, un, un chico estaba en casa. Que digamos, las apariencias engañan. No me pareció que era una luz. Vive normal. En dos minutos hizo las, todas las caras. Seis caras son. ¿Alguien hizo el cubo mágico. ¿eh? Entonces lo tomé como. No, ah, desarmarlo, claro. Sacarle los stickers. Eh, la, el camino ancho, el camino fácil. Eh. No, y he, he notado que estoy, estoy teniendo un rasgo obsesivo con algunas cosas. Me puse con el jueguito, terminé el de las marcas. Muy bien, un jueguito que jugamos con Marcos Simara, que es, tenés que adivinar la, la, los logos. Y después el de las banderas. Sí. No, eh, no sé. Y entonces ahora, porque yo escuché que. Todo esto te, te hace conexiones neuronales. Te ayuda hay que mantener, viste, la, la, la gente grande acá. No, acá no hay viejos, pero hay gente grande. La gente grande, crucigramas, todo eso. Es mentira que la, lo, se, se siguen haciendo conexiones en el cerebro. Hay que, hay que usarlo, es que estar, está ahí, Lo mismo que se ejercita el cuerpo, hay que usarlo. Y dije, no, si este pibe, este pibe, en realidad dije, si este atolondrado lo hace en dos minutos, yo te voy a hacer. Hace dos días que a la noche me pongo. Es difícil. Y el otro día llegué a tener todo armado, menos un vértice de cada uno. Y dije, lo tengo, lo tengo, lo tengo, y hice un mal movimiento. Ahora lo dejé con dos caras hechas, tres, y y en la otra tengo, me falta la tirita de abajo, de tres. Eh, No, no lo puedo sacar. Todo esto que viene, no sé. ¿Eh? Le pregunté, llama al chico, yo también hice el camino fácil. No crean que soy estoico. No, no, no. Yo fui. Yo más de los epicúreos fui le dije, contame cómo se. encima no sabía ni cómo explicarme. Me dijo, ¡y no! ¡Eh, la, la cruz! Pará, pará, ¿cómo hace? No es que, viste, el pibe aplicó porque eso se llama algoritmos. Son algorit- no, no es que aplicó algoritmos. No sé. Dios lo bendijo con una inteligencia que a mí no. (risa) Digo, hay una forma de aprender que es la repetición. Parece uno que dice todos los domingos, viste que estoy haciendo la misma introducción. Pero yo estoy seguro que van a escuchar grandes predicaciones sobre los diez mandamientos, pero como estas ninguna. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? No, porque son repetitivas. ¿Quién no va a saber que haya venido en los últimos dos meses a la Iglesia que los escribió Dios con su propio dedo? Que los escribió dos veces. Que hay una tabla de cuatro y una de seis. Que que es la única porción en toda la Escritura, escrita hace 3.500 años, que la escribió Dios. Que si todos cumplieran los mandamientos sería mucho mejor. Que no podemos cambiar el, el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo interior y podemos cambiar el mundo que nos rodea. Y que si queremos cambiar algo... Lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro propio interior. Así también dijo un predicador: Yo primero oraba por cambiar el mundo, después por cambiar mi ciudad, después por cambiar mi familia, hasta que terminé viejo y sabio pidiéndole a Dios que me cambie a mí. Y a mí me asombra que la Biblia, el rey David, no ora para que Dios le mejore el corazón, para que lo haga un poco más bueno. Eso, Eso me encanta. Porque Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo. No quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Tenía la salvación, tenía el espíritu. El problema no era con el espíritu, no era con la salvación. El problema era con su corazón. Y él dice, no, este que tengo no me sirve más. Dame uno nuevo. Y esa tendría que ser nuestra oración a veces creemos que porque somos salvos porque tenemos el Espíritu Santo bueno, tan malo no somos hay que llegar al punto como el rey David donde hay que decir Señor dame otro este corazón no me sirve y se nos van a grabar los diez mandamientos no sabremos toda la Biblia pero vamos a saber los diez mandamientos número uno yo soy tu Dios no tendrás dioses ajenos. número dos no te harás imagen ni te te postrarás ni ni las adorarás número tres No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hablamos bastante de ese mandamiento. Fue uno de los los que más me gustó a mí. Número cuatro. Seis días trabajarás, más el séptimo es el día del Señor, si es día de reposo. No. Pónganse de acuerdo. Eh, No hay mucho peso en el coro. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra y para que te vaya bien. Tiene dos, una promesa que incluye dos dos partes. Número 6, no matarás, cortito. Y el número 7 es cortito también. Está en el versículo 14, no cometerás adulterio. Y muchos están diciendo, o ya prevenidos del domingo pasado, están diciendo, por fin otro que cumplo. No sea tan positivo. No le po- es que a veces a la vida hay que ponerle onda, hay que ser positivo. No le ponga tanta onda. No se apresure. Al final de la reunión volvemos a hablar. Vamos a hacer como el domingo pasado. Ver qué dijo Jesús sobre este mandamiento. Porque Jesús también habló de este mandamiento. Mateo capítulo 5, creo que es. Jesús, eh, como decíamos el domingo pasado, tiene una visión renovada de los mandamientos. Quiero decir con esto, no es nueva, es renovada, que no es lo mismo. ¿Mm? Él tiene una renovación del entendimiento sobre estos mandamientos y va a lo que decíamos el domingo pasado, el espíritu del mandamiento. ¿Para qué Dios dio los mandamientos? Lo que mucha gente había perdido era el espíritu del mandamiento. Uno de los ejemplos más claros era el día de reposo donde el espíritu del mandamiento era bendecir al, al hombre, que trabajara seis días, que descanse un día, que disfrute de como, como Dios disfrutó de la creación, que descansó. Dios no se cansa, pero dice la Biblia que descansó, lo que nos estaba enseñando, dándonos el ejemplo de que hay que trabajar y esforzarse, pero hay que tener la capacidad de disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y dice la Biblia que he visto un mal, dijo Salomón, un mal Debajo de la tierra, aquel que Dios le da riquezas, honra y bienes, pero no le da la capacidad de disfrutarlo. Mejor es un abortivo que él, dice Eclesiastés Entonces Jesús rescata el verdadero significado, no el verdadero significado, la profundidad del mandamiento. Tiene una visión renovada. Y dice también, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, en Mateo capítulo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los positivos van cayendo. Y ahora se pone complicado, porque dice, por tanto, si tu ojo... Te es ocasión de que, esto es para los literalistas, hay gente que es literalista con la Biblia, lo primero que dicen es la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas, porque la Biblia dice, como, casi como expertos, ¿no? Por tanto, si tu ojo, el mío ya no, ha... no funciona, ni el derecho ni el izquierdo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor, es... mejor te es... Que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado en el infierno. ¿Eh? Así que si hay algún cirujano entre nosotros, vamos armando la fila. Y si tu mano derecha te es ah, ya no solo el ojo, sino la mano derecha, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que vamos a tener una enseñanza en contexto, explicando primero esto. Porque esto es para los que son literalistas. A mí me parece que si sos literalista, se siempre. Pues hay que seguir una, una coherencia. Si vas a ser literalista para todo, entonces hay que ser literalista para esto. Y entonces tendrías que sac- cortar, sacarte un ojo y cortarte la mano. Porque no, así que nunca. Nunca una de reojo, una mirada de reojo. Nunca con la mano, con la man- para varias cosas, ¿no? Porque no solo. También el famoso gesto. O sea, si soy literal, soy literal para todo. Porque hay gente dice, la Biblia dice, enseguida saca versículos sin contexto, sin explicación, sin entender este, cómo fue dicho y lo tiran como... le. Bueno, sí, entonces tiremos este. Quítate el ojo, córtate la mano. ¿Ustedes vieron algún literalista que se cortó la mano? Bueno, no sé, capaz que sí. Yo no conozco mucho. Entonces, ahora, ¿qué es, ¿cómo se llamaba eso en, en Cristo? Ese, ese, ese método de enseñanza se llamaba hipérbole, no parábola, ¿eh? hipérbole, que es la exageración es llevarlo, le estamos diciendo, es como tan importante lo que te estoy diciendo, que lo llevo a la exageración. No está diciendo Jesús que nadie se saque un ojo ni se corte la mano, pero está dando a entender la importancia de esto. Dicho esto, vamos primero, obviamente, quizá alguno se pregunte, bueno, pero ¿qué es el adulterio? El adulterio tiene varias formas. Digamos que es, para resumirlo, es infidelidad. La Biblia habla de muchas formas de adulterio. El primer significado eh, concreto que viene a nuestra mente es el adulterio, digamos, eh, de pareja o matrimonial. Es cuando uno no es fiel a su esposa o a su esposo. ¿Está bien? Ese es el la primer... Pero no es, no, no es si bien es, la, es el significado más, más concreto, eh, no es la única forma de adulterio que la Biblia menciona. ¿Eh? entonces tenemos que tener claro por eso les dije no se pongan tan optimistas porque quizá uno dice bueno pero yo le he sido fiel a mi esposa o a mi esposo toda mi vida bueno está bien vamos a ver si en alguna manera no se rompió este, este mandamiento porque la Biblia también habla del adulterio espiritual no es que esté espiritualizando un tema es que lo quiero ampliar como hice con el de no matarás lo contrario a no matar es dar vida lo contrario al adulterio es ser fiel ahora hay varios aspectos de esta fidelidad la Biblia nos requiere o nos reclama o nos exige fidelidad. Fidelidad para con Dios, fidelidad para nuestra esposa o nuestro esposo, fidelidad en las amistades, fidelidad en el servicio al Señor, fidelidad a nuestros hijos. Y la palabra fidelidad es lo contrario a adulterio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios muchas veces se compara de esta manera con su pueblo, y dice que cuando el pueblo de Dios no le era fiel, los acusaba de cometer adulterio. Por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, el hermano de Jesús, él nos habla del adulterio en el capítulo 4, y dice, ¿de dónde vienen las guerras los pleitos, y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y acá dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigo leyendo porque está buenísimo, aunque ya no es del tema. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Eh? Aquí dice entonces bien claro que Él da gracia a los soberbios y resiste a los humildes. Él da gracia a los humildes, es para saber si están atentos, esa es otra estrategia de enseñanza. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Fíjense que aquí habla porque... Quizá hay un sector que dice, yo no estoy casado, entonces hoy la predicación no me me incluye. Sí te incluye porque un día vas a estar casado y tenés que eh, saber, la iglesia enseñamos el ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? Un hombre y una mujer que lleguen al matrimonio vírgenes, que se casen y vivan juntos para toda la vida. Ese es el ideal de Dios y eso enseñamos en la iglesia. No es cierto que esta es una iglesia light, no es una iglesia... Estoy enseñando los diez mandamientos, repito, ¿qué quieren que enseñe? Apedrear a la gente. No es una iglesia que no enseña la palabra de Dios, enseña el ideal de Dios. La diferencia está en que sí no hay una condena para aquel que ha transgredido un mandamiento de Dios porque partimos de la base que todos hemos transgredido los mandamientos de Dios y que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y que justamente es el soberbio, es el que es capaz de acusar a otro, porque si lo acusa a otro, porque se cree que es mejor. Entonces, hay una aclaración importante acá, es que el significado básico y primario, es la fidelidad matrimonial entre un hombre y una mujer para toda la vida. Pero también habla la Biblia de una fidelidad que para mí es mayor porque de esa quizá dependan todas las otras fidelidades, si me explico. ¿Qué es la fidelidad a Dios? Es la fidelidad a a cumplir con el Señor, porque acá dice que el problema es las pasiones que combaten dentro nuestro y porque dice que la amistad con el mundo es adulterio espiritual. No sabéis, dice, o almas adúlteras, eh, que cuando estás coqueteando, que es el mundo. A mí no me gusta eh, a, 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 tanto énfasis a veces como se ha puesto en el mundo, pero la Biblia lo menciona. El mundo como un sistema de valores, un conjunto de valores que no son los valores de nosotros, pues nosotros estamos en el mundo, pero dice la Biblia, no somos del mundo, somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos otros valores. Por lo tanto, cuando coqueteamos con los valores de este mundo, cuando somos seducidos, esa sería la palabra, por eh, los deseos de este mundo, o los ponemos por encima de nuestro deseo de agradar y de servir a Dios, estamos siendo adúlteros con Dios. Estamos dándole un lugar a algo o a alguien que ese lugar lo debe tener Dios. Por eso la Biblia dice, eh, también en Jueces, yo lo voy a mencionar, no no le di la cita. Jueces, capítulo 2, dice, dejaron a Jehová, el Dios de de sus padres, que lo los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. El pueblo de Israel conocía a Jehová, pero muchas veces se iba tras otros dioses. Cuando nosotros le damos esa, dijimos la otra vez, esa entidad de Dios, ¿vieron cuando hablamos de los ídolos, le damos una entidad eh, en nuestra vida de, divina o cuando le damos una importancia mayor que a Dios y que a las cosas de Dios a las cosas de este mundo nosotros estamos teniendo adulterio espiritual. Yo creo que la única manera de poder desarrollar nuestra fidelidad en nuestras relaciones matrimoniales, sobre todo eh, con, hacia nuestros hijos eh, eh, la relación, la, la fidelidad como ser personas fieles unos con otros tiene que ver o parte de esta fidelidad a Dios de hecho están dados primero los cuatro mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios porque cuando yo puedo estar en una correcta relación con Dios me es muchísimo, pero muchísimo como decía el chavo muchísimo más fácil estar en una relación correcta con las personas es muy raro que alguien pueda tener, mantener relaciones sanas y correctas con las personas si no tiene una relación sana y correcta con su creador es como construir una casa sin los cimientos. Y los cimientos de nuestra vida es tener una relación personal, profunda y viva con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no somos tan positivos. ¿Qué dijo también Jesús acerca de esto? Jesús dijo, miren que Santiago dice que todas esas cosas malas en realidad no son de afuera, son de adentro. Lo que ocurre es que lo de afuera lo activa. Hoy, por ejemplo, uno, eh, como nunca, creo yo, las pasiones siempre estuvieron dentro de los seres humanos y siempre hubo eh, desarreglos en las relaciones humanas. Pero, si usted se fija bien, estamos en el tiempo de la comunicación. No es que pasen más cosas que antes, pero es que ahora estamos mucho más informados. Y a su vez estamos mucho más bombardeados por una cantidad de estímulos que despiertan lo que está dentro nuestro. Hay un, una palabra que usa Santiago, muy complicada, explica, es la concupiscencia. <ríe> Había una persona en, la, en, en otra iglesia, no era esta, por supuesto, que le gustaba orar difícil. Y entonces, para usar palabras difíciles, entonces Señor, bendícenos y danos más concupiscencia. Era para orar así, ¿viste? Difícil. En realidad no está del todo errado a simple vista sí, porque la realidad la palabra concupiscencia son los deseos profundos, así que podían ser buenos o malos. De nuestros deseos profundos, de nuestra concupiscencia, dice la Biblia que luego eh, uno se embaraza de los pecados y después da luz el pecado. Por eso Jesús sabiamente que dice: cuiden, cuiden, eh, cuiden el ojo, cuiden la mano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que recibe el ojo? El estímulo externo, ¿qué es lo que activa? La pasión interna, la coscupiscencia. A mí muchas veces he escuchado decir la frase y las crisis sacan lo peor de cada uno. Yo quise ponerle onda a ser positivo y dije no, no, y espiritual me puse y dije las crisis tiene que sacar lo mejor de cada uno. Pero me di cuenta que en realidad la crisis saca lo que uno es y uno tiene cosas malas y cosas buenas. No es que saca solo lo peor o saca solo lo mejor. Uno solo es lo que es, es lo que uno es. Y para conocerse a sí mismo, quizá lo más divino traje hoy el ejemplo de la... no podía haber pedido, pero no importa, el ejemplo de, de Jesús con la viga y el... Para conocerse a uno mismo, y para conocer cuáles son los deseos profundos de uno, esa concupiscencia, eh, uno a veces tiene que pasar por determinadas crisis. Pero Jesús también nos dijo que había que ser astuto. Estaba diciendo, en este tiempo, como nunca, las personas están bombardeadas todo el tiempo para sacar de adentro sus concupiscencias todos sus deseos. ¿Mm? Fíjense que como nunca tenemos a a diario, a cualquier hora, en cualquier momento, imágenes ya sean sexuales, imágenes de de las cosas que podemos alcanzar, materiales, eh, todo lo que apunta a nuestros deseos, hay una batería de información, de imágenes vía televisión, vía internet, todo al alcance de tu mano, todo lo que activa todos tus deseos. Bueno, hay que tener cuidado porque generalmente todos esos, eh, ese batallón de cosas que te tiran activa los deseos que están dentro tuyos que son los que te eh, combaten, digamos, con tu interés por el reino de Dios. ¿Me explico? Todo eso te distrae del reino de Dios. Hay personas que son compradores compulsivos, hay personas que son este, muy adictos al sexo, hay personas que son muy adictas a, al ocio, hay personas bueno, hay personas que son adictas al, al trabajo. Y- Pero usted puede encontrar todo en internet. Hágalo usted mismo. Usted puede encontrar las instrucciones para hacer cualquier cosa. Una vez se me tapó la bomba de, de la pileta, del, del filtro, y me dijeron hay que cebar la bomba yo Dije, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué hace? Y entonces fui a internet. En tres minutos tenía las instrucciones de cómo se va la bomba. Y ahora busqué las instrucciones del cubo mágico. Son inentendibles. No, 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 no puede ser. Pero bueno, es otro tema. Es decir, Jesús nos está advirtiendo. Y dice, vayan un paso más. Tengan cuidado. Por un lado... Lo que pasa nos sirve para conocernos y ver quiénes somos realmente, cuánto necesitamos de Dios. Pero por otro lado, dice, tengan cuidado, porque lo que viene, tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado con lo que van a tocar, tengan cuidado con lo que desean, que básicamente se activa con lo de afuera. Por eso Jesús dice, ok... No crean que porque no no significa que sea lo mismo. Ya lo expliqué el otro día también con las consecuencias. No es lo mismo decirle fato a alguien que matarlo. Jesús está diciendo que es el mismo deseo interno, la ira, pero no es lo mismo. Por más que las palabras matan, la consecuencia no es la misma que vos le digas un insulto a alguien que lo mates. Lo que Jesús está poniendo es en el mismo nivel de pecado. Nos está haciendo ver que todos tenemos pecados y que ninguno se puede poner por encima del otro. Esto es lo mismo. Voy a decir, bueno, si la miré, ya se me cuenta como pecado, voy a proceder. No es lo mismo. Claro, claro. Porque por un lado nos ponemos. No, no, pará. El que mira, y estamos juzgando al que mira, pero por otro lado también puede dar un malentendido. Si es lo mismo. Si, total, me van a castigar. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, tengan cuidado, no se crean tan buenos. No crean que... y tengan cuidado además porque Jesús sabe que las cosas no empiezan de un día para el otro. Que las cosas no empiezan de un día para el otro. Y que lo que tenemos que cuidar son nuestros sentidos porque nuestros sentidos son los que absorben, como nunca hoy yo creo que uno está permanentemente eh, bombardeado para sacar lo peor de uno mismo. Ahora, yo quiero dejar claro la posición de la Iglesia con respecto a algunas de estas cosas. Repito, el ideal de Dios, ¿cuál es? ¿Qué enseñamos nosotros como ideal de Dios? Un hombre y una mujer, ambos vírgenes, se casan y viven para toda la vida. Sí. Ahora, voy a hacer una pregunta difícil y es la que genera más controversia. ¿Qué hacemos cuando ya se rompió el ideal? Esta es la gran discusión, y esta es una de las cosas que eh, quizá la iglesia pueda tener una postura que no es compartida por todo el mundo respetamos nosotros la postura de otro porque tampoco vamos a caer en la misma de juzgar a uno que piensa diferente pero sí tenemos una postura y, y que es clara en esto ¿qué hacemos cuando no se da el ideal? entonces yo puedo argumentar puedo poner mis, mis posturas o puedo ir a la Biblia claro, todos vamos a la Biblia y la interpretamos de diferentes maneras Pero así es como la interpreto yo y como de alguna manera cree esta iglesia. Juan capítulo 8. Porque no nos podemos quedar solamente en el ideal. ¿Qué hacemos cuando el ideal se rompió? Creo que nosotros estaríamos enseñando mal, creo que nosotros estaríamos enseñando mal si nosotros enseñáramos otro ideal. Otro modelo. Si nosotros dijéramos, bueno, es lo mismo, porque total Dios nos perdona. Había una rama, pues esta iglesia enseña mucho de la gracia, la gracia restaura, la, iglesia, la gracia levanta. Y había una rama, en la época de la iglesia primitiva, que tomó la gracia de una manera que ya eh, se pasaron de graciosos. esto Y que era, como abunda la gracia, dice que la Biblia que como abundó el pecado, abundó la gracia, la gracia de Dios siempre es mayor que el pecado... Entonces, pequemos para que abunde la gracia. Esto eran unos vivos bárbaros, ¿viste? Nosotros no hacemos eso porque nosotros no enseñamos, no decimos que está bien lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Lo que es pecado, es pecado. Ni siquiera lo llamamos errores, porque un error no es un pecado. Un error es que a mí se me caiga la Biblia ahora, sí. Eso es un error, no es un pecado. La gente confunde eso. Entonces, nosotros no enseñamos otro ideal que que el ideal de Dios. No estamos diciendo, váyanse a vivir juntos, prueben un tiempo y si les va bien. Total, Dios nos perdona. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy enseñando el ideal de Dios. Un hombre y una mujer, vírgenes, llegan al matrimonio, se casan y viven para toda la vida juntos. No vamos a levantar la mano, pero calculo que muy pocos están en ese ideal. Entonces yo no puedo condenar, sinceramente, ni siquiera yo, yo no estoy en ese ideal. No le voy a pedir que levante la mano, pero yo me voy a hacer cargo yo, para que vea, yo no estoy en ese ideal. Ahora, ¿qué hacemos con las personas que no están en ese ideal? personas que, repito, el ideal ¿cuál es? un hombre y una mujer que llegan al matrimonio, vírgenes se casan y viven para toda la vida entonces, el ideal lo enseñamos decimos decimos que es difícil tiene sus cosas que tratamos de darle a nuestros jóvenes sobre todo, todas las herramientas para que puedan llegar a ese ideal les explicamos por qué es el ideal de Dios por qué es lo mejor de Dios para ellos, por qué Dios pensó que es mejor así, y tratamos de de ayudarlos y acompañarlos en una etapa muy difícil, dificilísima, porque están bombardeados permanentemente por imágenes y por cosas, y y, y por la facilidad que hay todo hoy. Entonces, sería una iglesia, en mi modo de ver, distorsionada de la buena doctrina de Dios, si enseñáramos otro ideal. Ahora enseñamos el ideal de Dios. ¿Dónde está la diferencia? Que nos llegan permanentemente acarradas personas, montón de personas, las cuales no están dentro de ese ideal de hombre virgen y mujer virgen que se casaron y vivieron para toda la vida. Si los hay, son benditos y tendrán bendición de Dios. Y y, quizá, y seguramente mucha mayor bendición. Pero Dios nos bendice a los demás. ¿Qué hacemos con todos los demás? Cerramos la iglesia. Ponemos un cartel que diga que somos la Iglesia irreprensible en santidad. Pero bueno, lo primero que tendrán que hacer es buscar otro pastor. Y son esos que somos buenos, somos pocos pero buenos. Estos crecen porque, claro, si dale que va, pepe, pe, 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 así crece cualquiera, escondiendo sus propias limitaciones. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el tema? Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Y a qué iba al monte Jesús? A orar. Aparte de que siempre estaba en el Espíritu, ¿de qué vuelve Jesús? De orar. Por la mañana volvió, volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los que siempre dicen, la Biblia dice... Se han apropiado de la la Biblia y dicen, la Biblia dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Quiero aclarar que muchos comentaristas creen, y yo también, porque ahora ahí dice, que a Jesús le tendieron una trampa y a la mujer también le tendieron una trampa. O sea, no era casualidad. Porque en realidad esta gente buscaba, ¿qué cosa? Atacar a Jesús. No le importaba ni la mujer, ni la ley, ni el adulterio. Querían atajar a Jesús, y lo va a decir acá. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sí, prácticamente la encontraba en la cama con otro. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues ¿Qué dices? Qué brete lo metieron a... Eran malos, pero los malos no siempre son tontos. Napoleón decía, prefiero a los malos que a los tontos, porque los malos descansan. No le agarraron, no importa. Prefiero a los malos que a los tontos, los malos descansan. A veces no son tan malos, a veces dejan de ser malos. Los tontos siempre son tontos, no importa. Ahí van cayendo, vamos, vamos cayendo. Cuando ellos le dicen, Moisés nos mandó a apedrearla, eso está en Levítico 20.10. En otras palabras, estos fariseos le están diciendo a Jesús, la Biblia dice que hay que apedrearla. Levítico 20.10, léalo en su casa. ¿Qué hacer cuando hay gente que usa la Biblia? Yo uso la Biblia, pero yo uso, esta gente usa la Biblia para condenar, yo uso la Biblia para restaurar. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice, ok, empieza a escribir en la tierra. Ni bolilla. Y los dos están, ¿qué dices? Porque si dice, la, ah, cómo, no tenés amor. Eh, asesino. Y si no la apedrea, porque no la apedrea? No hay nada que les venga bien, ¿no? Conoce gente así. Y encima con la Biblia. Bueno, entonces le dice, ¿qué hacemos? Jesús comienza, porque era Jesús, ¿viste? Yo no soy Jesús, no soy tan sabio. Entonces, eh, muy sabiamente comienza a escribir en la Tierra. Yo pagaría para saber qué escribió en la Tierra. No hay forma de saber qué escribió en la Tierra. Busqué por todos lados, en el Google, en el Wikipedia. Nadie sabe qué escribió en la Tierra. Yo tengo algunas sospechas. Hay algunos indicios y algunas suposiciones. No dejan de ser suposiciones, opiniones. Algunos creemos que comenzó a escribir diferentes pecados. Bien podría haber escrito los diez mandamientos. Otros creen que estás haciendo un crucigrama para no escucharlo, pero... <risa> El cubo mágico está... ¿Tú pues qué dices? En una respuesta magistral, única, por eso es Jesús. Jesús dice, muy bien... Es cierto, la Biblia dice, el que no tenga ningún pecado, por eso yo creo que escribía pecados o, o escribía los diez mandamientos, el que no tenga ningún pecado, proceda. Y dice que comenzaron a desfilar de uno en uno. ¿Se acuerdan de Drupi el, el, o el lobo ese que iba... Y se iba así, ah, comenzaron a de uno en uno, y de diez en diez. Jesús se queda solito con la mujer. La mujer, Jesús la podía apedrear, porque era libre de pecado. Se queda solito. Silencio, se cortaba el aire. Ah, espera, cuando Jesús escribía no contestaba, dice, por ahí se dan cuenta. Pobrecito, ¿viste cuando decís pobre, infeliz? Pobrecito, mirá lo que viene. Y entonces sigue escribiendo. ¿Cómo insistían en preguntarle se enderezó y le dijo, estaba escribiendo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al, hacia el suelo, siguió escribiendo, espera que no termine. voy por el número 6, o 7, había escrito el 7, y voy por el 8. Eh, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ven, al menos tenían conciencia, los malos descansan. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, claro, los más viejos acumulaban más pecados, <risa> hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se volvió a parar Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jehová, Jesús perdón, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, vengan los músicos, ¿qué hacemos todos los que no estamos dentro de los ideales de Dios? ¿O cómo llegamos a Dios? O yo me pregunto, ¿no llegamos a Dios porque nos dimos cuenta que no podíamos ser el ideal de Dios? ¿No llegamos a Dios porque nos dimos cuenta que éramos pecadores? ¿Cómo puede ser que dos mil años después todavía haya gente con el dedo acusando y diciendo, este es pecador, este otro es pecador? Diciendo la Biblia, hombre, tú en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo no seas tonto en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo famoso dicho que uno apunta con un dedo y hay tres que lo apuntan a uno ¿qué dijo Jesús? ¿y qué digo yo en esta mañana? Jesús dijo vete y no peque más él todavía no tenía una iglesia armada yo en vez de decirte vete y no peques más, digo quédate y no peques más. Quédate y no peques más. Nadie va a recibir a los pecadores. Pero entonces de qué iglesia estamos hablando. Nadie va a comenzar a utilizar la Biblia para restaurar a los pecadores. Yo creo que Jesús, otra de las cosas que podía estar pensando en ese momento, es, esta gente no entiende para qué vine. Esta gente no entiende para qué vine. Me exaspera este tema. Alguien dijo, si Cristo es el camino, nosotros somos los baches. Y hay hermanos que son los baches. Son los baches para que la gente llegue a Cristo. Los condenan antes de que lleguen a Cristo son los los patovicas del cielo Jesús dijo hay de ustedes que ponen carga sobre la gente que ni ustedes pueden llevar no entran ni dejan entrar claro que el ideal de Dios lo conocemos claro que lo enseñamos gloria a Dios por los que pueden estar dentro de ese ideal y con el resto que hacemos los echamos fuera Entonces, y aparte hacemos clasificaciones de pecado. Tengo más historias para contarles. Había una mujer que fue muy conocida en la Biblia. Jesús dijo, cada vez que se predique el Evangelio, se va a hablar de esta mujer. Una mujer que lavaba los pies de Jesús, los mojaba con sus lágrimas y los secaba con su pelo. Y y, 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 y el, el religioso, el fariseo, el líder religioso, el dueño de casa, dice, Jesús no es maestro ni profeta si este fuera maestro y profeta sabría que esta mujer es pecadora Jesús que magistralmente sabía hasta lo que pensaban saca como el tema así de a poco y dice te voy a contar pequeños saltamontes un hombre tenía dos deudores uno debía ponerle tanto y el cien y el otro debía mil Y el, el hombre le perdonó la deuda a los demás A los dos ¿Cuál crees que va a amar más? Al que lo perdonó No se olviden que era paisano dijo El que debía más, el que debía mil Claro Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama Y el que a poco se le ha perdonado, poco ama Ahora, si Jesús no hace división de pecados, si todos los pecados son iguales para Dios, si todos los pecados nos inhabilitan de delante de Dios, ¿cómo es que hay algunos que son más pecadores que otros? Puede ser posible que haya uno que... Los pecados son los mismos. El problema es que los hombres hacemos clasificaciones de pecados. Entonces, en una iglesia son capaces de disciplinar a un tipo porque fuma o porque un día tomó de más. Porque la Biblia dice que los... Eh, Los borrachos y y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. En ese listado también dice los avaros. ¿Usted conoce a alguna iglesia que haya disciplinado a alguien por avaro? Y está lleno de avaros. Ahora, ¿una cosa justifica a la otra? No. Lo que está mal, está mal. Y está mal romper cualquiera de los diez mandamientos. Y está mal ser adúltero y está mal ser asesino y está mal mentir y está mal no guardar el día de Dios y está mal no honrar a los padres pero si no hay tal cosa como diferentes o sea no hay pecados más importantes que otros ¿por qué Jesús dice mucho se le ha perdonado y mucho ama y el que poco se le ha perdonado poco ama ¿qué está diciendo Jesús? está diciendo síganme los buenos en esta idea Jesús está diciendo aquel que se siente más pecador y más perdonado, más ama cuán pecador tú te sientas eso va a determinar cuánto tú ames al Señor no me pidan que lo repita lo voy a repetirlo de vuelta si puedo no está hablando de que hay más pecadores que está diciendo que hay personas que reconocen sus pecados y hay otros que creen que tienen menos pecados cuán pecador tú te sientas cuanto más pecador tú te más vas a amar al Señor. Entonces nosotros enseñamos el ideal de Dios, pero no nos creemos mejores que los demás. Y no condenamos. Y a todos, a todos los que echen de otras iglesias, acá los vamos a recibir. Y no para ser más, porque no necesitamos ser más. Sino porque la Biblia no la vamos a usar para condenar, la vamos a usar para restaurar. Y porque si yo te condeno, si yo te juzgo, yo me condeno a mí mismo. Porque yo no soy mejor que vos. Dice Filipenses, cada uno estime al otro como superior a sí mismo. Estimando cada uno a los otros como superiores a sí mismo. El gran pecado es el orgullo. El gran pecado es creer y adoptar la postura que todo el mundo critica, nadie habla bien de los fariseos todo el mundo critica a los fariseos, sin embargo repiten la misma costumbre ah no, no, este no porque esto este es divorciado, este es separado este es adúltero este, este se, se pica de vez en cuando se pica, se copetea este tuvo un problemita este estuvo en la cárcel somos una comunidad de pecadores que no nos conformamos esa es la diferencia Dios no se conforma, como te recibe tal como soy. El himno más cantado en las campañas de Billy Graham de toda la historia, el hombre que más a gente le predicó en la historia, cantaba un himno muy viejo que decía, tal como soy de pecador. Vengo a ti, algo así, no me acuerdo, cada uno no se acuerda. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. No me acuerdo más. Vengo a ti, Cordero de Dios, vengo a ti, algo así. Eso es lo que yo quiero dejar claro y poner esta postura en la iglesia. Nosotros vamos a enseñar siempre los ideales de Dios. Pero sabemos que cuando alguien cae, está la gracia de Dios para restaurarnos. Y si Jesús no lo condena, yo tampoco lo voy a condenar. Y creo que ese es el espíritu de los diez mandamientos. Dios muestra... Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos que morir por lo, todo, lo tenemos que aceptar, nada más. Tengo que terminar, se me ha ido la hora. Vamos a orar. ¿Qué hacemos todos los que sentimos que no hemos estado dentro de los ideales de Dios? ¿Qué hacemos cada vez que rompemos alguno de los diez mandamientos? Pues vamos a Jesús, dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Guarda con esto. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Y en otro pasaje, un poquito más abajo, dice, y la sangre de Cristo... Nos limpia de todo pecado. ¿Qué creemos nosotros? Al igual que Jesús, no peques más. En vez de vete y no peques más, quédate y no peques más. ¿Y para qué te vamos a tratar de acompañar en este tiempo? Para que no peques más. ¿Para qué vamos a tratar de estudiar la Biblia? Para que no peques más. ¿Para qué vamos a tratar de traer cada domingo una enseñanza práctica para la vida? Para que no peques más y para dar vuelta a los mandamientos en el buen sentido de la palabra para tratar de profundizar la palabra y no conformarnos solamente con el no sino ver lo que sí podemos hacer es decir, no solo no vamos a matar vamos a dar vida no solo no vamos a cometer adulterio vamos a dar vuelta vamos a practicar la fidelidad en nuestra vida empezando por la fidelidad a Dios luego a nuestro matrimonio luego a nuestros hijos, nuestras relaciones es decir, vamos a tratar de no pecar más sabiendo que la gracia nos auxilia de Dios. No vamos a usar la gracia para pecar, como excusa para pecar, pero vamos a confiar, no en nosotros, sino en la gracia de Dios. Es más, la gracia tiene una arista restauradora, pero tiene una arista que yo llamaría empoderadora. Es decir, la misma gracia que me levanta cuando me caigo, es la misma gracia que muchas veces me permite no caer. Si no caigo, no es por mis habilidades o porque tenga buenas concupiscencias. No caigo porque la gracia de Dios es la que me sostiene. Vamos a orar. Quizás sea una oportunidad para que muchos de los que están aquí hoy puedan arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento y fe son... La manera de recibir la gracia y el perdón de Dios Arrepentimiento y fe Es decir, Señor, yo reconozco que soy pecador Reconozco que quebré este u este otro mandamiento Reconozco que no estoy a la altura de tu santidad Me arrepiento de mis pecados Te pido perdón, Señor Te pido que confieso, me declaro culpable Confieso mi pecado y te pido, Señor, que me perdones Que me restaures, que tu gracia ahora me levante Señor no quiero pecar más no estoy contento ni orgulloso de lo que hice estoy arrepentido pero a pesar de eso te amo y quiero seguir en tu familia y en tu reino y ya le perdona al Señor quizá también tenga que pedirle perdón a alguien a quien usted haya dañado. Pero empiece por pedirle perdón a Dios. Si usted ha sido de los que quizá ha señalado con el dedo a alguien o ha condenado a alguien, pídale perdón a Dios también, porque ese pecado se llama orgullo. Y es uno de los pecados que más fastidiaba a Jesús. Y, segundo, y tercero, si usted quiere amar a Dios, usted tiene que poder ver su propio pecado. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Quiero preguntarte, ¿qué tan pecador te sentís? ¿Qué tan pecador te sentís? Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Yo te pido perdón por los míos y cada uno de mis hermanos que está orando en esta mañana pide perdón por sus pecados, Señor. Nos arrepentimos, Señor. No estamos contentos ni orgullosos de nuestros pecados. Estamos compungidos, Señor. Estamos arrepentidos. Pero tenemos fe en tu perdón, en tu gracia y en tu sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, que tu gracia que nos levanta en este momento, tu gracia nos permita vivir de una manera más agradable a ti. Señor, yo te quiero pedir por todas aquellas personas que hoy se sienten dejadas de lado o rechazadas. Yo, yo, Señor, yo sé que tú no les has rechazado. Quizá alguna iglesia les ha rechazado, quizá su familia les ha rechazado, quizá eh, alguna persona los ha rechazado, pero yo sé que tú no les has rechazado, Señor porque Tú viniste a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Por lo tanto, Señor, yo en el nombre, en Tu nombre, Jesús, ¿eh? proclamo Tu restauración, proclamo Tu perdón y Tu gracia. Señor, bendice, restaura y renueva en esta mañana a aquellos que lo necesitan. En el nombre, en Tu nombre, Jesús, estoy orando. Amén, amén. Que Dios le bendiga.